0: 357, что означает в молитве выпрямить
1: ноги и покрыть голову? В Зоар написано, Тот, кто произносит молитву,
0: должен выпрямить свои ноги, и должен покрыть голову. Подобно тому, кто стоит пред лицом царя, и должен прикрыть глаза, чтобы не созерцать шхину. И далее спрашивает,
1: «Ты говоришь, тот, кто созерцает шхину в час
0: молитвы, как может созерцать шхину?»
1: И отвечает, чтобы знать, что, конечно, шхина находится перед ним в час молитвы.
0: И потому запрещено ему открыть глаза.
1: И надо понять, на что
0: указывает нам условие,
1: чтобы вы привели ноги в молитве,
0: и что в этом заключен важный смысл
1: еще надо понять, что означает, что надо покрыть голову во время молитвы. И здесь не имеется в виду, что надо покрыть голову талитом во время молитвы,
0: потому что это говорится только об утренней молитве. Но в Минху и в вечернюю молитву, когда мы молимся без Талита, что там означает покрытие головы? На что же это указывает? И что значит «прикрыть глаза»? Обычно, во время произношения молитвы «Шма Исраэль» мы прикрываем глаза.
1: А тут сказано, что и в остальной молитве необходимо
0: прикрыть глаза. Итак, нужно знать, на что эти понятия указывают.
1: И надо понять ответ «зор», дающий объяснение, на каким же образом можно
0: созерцать шхину.
1: И объясняется.
0: А для того, чтобы знать, что, конечно, шхина находится перед ним в час молитвы. Но объяснение непонятно.
1: В чем связь между
0: прикрытием глаз
1: и знанием, что шхина
0: находится перед ним? И чтобы понять все вышесказанное, необходимо выяснить, в чем заключается цель творения и какого уровня творение в итоге должно достичь.
1: Поэтому мы можем учиться порядку работы ради отдачи
0: на вещах материальных, в которых находятся лишь мелкие наслаждения, называемые языком «зор» — «слабое свечение», что означает «очень слабый свет». Духовные искры упали в нечистые эгоистические желания, чтобы они могли существовать. И на этом маленьком свете, содержащемся в материальных наслаждениях, мы можем научиться, как принимают их
1: ради отдачи.
0: Ведь на малых наслаждениях легче научиться,
1: и приучить себя совершать действия с намерением ради отдачи.
0: Тогда легче сказать, что если я не могу направить их ради отдачи, я отказываюсь от них и не могу получать эти наслаждения,
1: потому что они отдаляют меня от Творца. Известно, что
0: желание Творца только
1: отдавать, а творение
0: хочет именно получать.
1: Если так, нет тут совпадения свойств. Он же желает быть связан с Творцом. А это действие получения отделяет его от ощущения Творца по причине сокращения и сокрытия,
0: произошедших для того, чтобы была возможность приучить себя
1: выполнять действия, направленные ради отдачи. Но если бы проявилось управление Творца,
0: то были бы добро и наслаждение открыты, и не было бы никакой возможности у человека противостоять своему желанию получать. И это объяснение, зачем надо выпрямлять ноги во время молитвы выходит молитва
1: с которой он идет к творцу
0: о том чего ему недостает потому что если нет недостатка
1: не о чем просить и молиться
0: и в чем же мой недостаток
1: в том что я вижу что разведчики не
0: дают мне покоя
1: а я не хочу
0: идти их путем. Но тогда я вижу,
1: что все мои мысли и желания направлены лишь на
0: собственную выгоду.
1: И я вижу, что сделать что-нибудь во имя Творца я не в состоянии. Получается, что не достает мне, и об этом надо просить у Творца,
0: чтобы дал мне только
1: кли, сосуд, называемый желанием.
0: Потому что мне не хватает желания служить
1: царю. «И мне надо, чтобы это было всем моим стремлением и желанием». И не беспокоиться больше ни о чем, что не касается этого. Но истинная причина, почему человек не стремится служить царю, не та,
0: что у него нет желания служить ему а та, о которой сказал Бальсулам,
1: Причина в том, что он не
0: верит, что стоит перед лицом царя. Но в то время, когда он чувствует, что стоит перед царем, то лишается возможности выбора
1: и самоаннулируется,
0: как свеча на фоне факела. И поэтому главное, что человек должен добиваться в своей работе, это только удостоиться веры, то есть ощущения,
1: что существует Творец.
0: Как сказали мудрецы, око всевидящее и ухо
1: внемлющее. Пока распространяется на
0: человека скрытие,
1: прежде чем
0: он выйдет из своего эгоизма,
1: он находится под воздействием сокращения,
0: сделанного для того, чтобы там, где есть желание получать ради себя, была тьма без света,
1: называемое
0: пространство, освобожденное от высшего света.
1: И поэтому он просит у Творца, чтобы открыл ему глаза, чтобы он почувствовал, что стоит перед Царем.
0: И все это ему необходимо не потому, что хочет насладиться тем, что стоит перед Творцом, но потому, что хочет отдавать Творцу.
1: Но пока он
0: не чувствует величия Творца.
1: Но пока, простите, но пока он не чувствует величия Творца, не в его силах сделать это. Когда он воодушевляется в своих мыслях сделать что-то
0: во имя Творца и не думать о собственной выгоде, то мир оборачивается тьмой для него,
1: то есть кажется ему, будто отстранился
0: и ушел из этого мира. Другими словами, он начинает чувствовать, что вся реальность превращается в ничто, и он уже ничего не стоит.
1: И поэтому
0: в начале вхождения в это состояние он сразу же хочет избежать его,
1: потому что чувствует неприятие,
0: которое это состояние у него вызывает. И нет у него возможности продолжить идти этим путем.
1: Потому что думает, что если он начнет идти по пути только для Творца,
0: то несомненно должен испытывать счастье и наполненность жизнью. И внезапно он видит обратное. Спрашивается почему это
1: так. И ответ в том, что в этом
0: состоянии он
1: может почувствовать, что что означает «шхина в
0: прахе». То есть он чувствует, что упал так низко,
1: что унизился до праха. И после того, как он почувствовал это состояние, уже может молиться Творцу и
0: совершать хорошие поступки,
1: чтобы Творец поднял Шхину из праха. Приняв на себя власть Творца, решив работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды,
0: он тут же ощущает вкус праха
1: и просит, чтобы Творец убрал
0: от него скрытие.
1: И тогда он удостоится увидеть, что
0: Шхина называется
1: землей жизни. Именно благодаря желанию
0: делать все во имя Творца,
1: они для себя и именно отсюда удостаиваются
0: истинной жизни.
1: И это объяснение понятия ⁇ Земля жизни ⁇
0: Из этой земли
1: произрастает
0: вся жизнь.
1: Вместе с тем ⁇ Земля
0: эгоистической силы ⁇ называется землей пожирающей своих
1: жителей
0: известно что получение ведет к отделению от духовного
1: и поэтому
0: грешники еще при жизни своей называются мертвыми вместе с тем отдача называется слиянием как написано и вы слившиеся с творцом Живете все сегодня.
1: Это значит, что человек хочет, чтобы Творец открыл глаза его, и тогда
0: удостоится веры.
1: То есть почувствует реальность
0: его существования.
1: И это не означает, что стремится
0: насладиться от того, что стоит
1: перед Царем
0: но стремится не быть грешником
1: из-за того, что не желает выполнять заповеди любви к Творцу. И
0: хотя не может быть любовь без наслаждения, но дело в том,
1: что человек желает ее получить напрямую. Например, Например, человек любит своих детей, потому что это дает ему наслаждение. И нельзя сказать, что он любит что-либо, и не чувствует в этом наслаждения, потому
0: что там, где человек ощущает страдания, нет места для любви. Лишь иногда бывает,
1: что мы говорим,
0: что рады страданиям. И только тогда, когда что-то выигрываем посредством страданий,
1: как, например, человек
0: делающий себе операцию в больнице
1: и и платящий
0: врачу много денег.
1: Он не говорит, что любит это, но он рад, что выигрывает что-то важное, то есть свою жизнь». Но мы не можем сказать, что человек
0: хочет любить своих детей
1: и работать для них, чтобы получить за это наслаждение. Это естественная любовь,
0: с которой он создан, и нет у него никакого отношения к наслаждению. Но от того, что он любит их, он также получает наслаждение.
1: Таким образом, наслаждение, исходящее от любви к детям, приходит
0: не напрямую.
1: Подобно этому, когда
0: человек просит у Творца, чтобы приблизил его
1: и дал ему возможность
0: ощутить существование Творца,
1: тогда он
0: аннулирует себя по отношению к Творцу.
1: И, конечно,
0: тогда он получает наслаждение. Но не этого он ожидает. А, как указано выше,
1: намерение его в том, чтобы Творец
0: приблизил его, потому что он видит
1: себя грешником
0: и не может ничего сделать, кроме как ради своей выгоды.
1: Если так, он хочет в самом деле выйти из себялюбия. Выходит, что
0: намерение его выйти из
1: себялюбия, а не желание получить
0: еще большее наслаждение. Его просьба связана не с тем, что материальные наслаждения не удовлетворяют его, и он ставит себе цель получать большее наслаждение.
1: Чтобы, эгоизм выиграл, чтобы его эгоизм выиграл еще больше. Но буквально наоборот. Он вообще хочет выйти
0: из своего эгоизма. И единственная причина, по которой он хочет просить Творца,
1: чтобы вывел
0: его из эгоизма и дал ему свет веры,
1: состоит в том, что
0: он — иудий и обязан выполнять Тору и заповеди, потому что Творец заповедовал заповедовал нам выполнять Его желания. И он видит, что нет у него
1: желания отдавать Творцу. И все заботы Его, как и у всех народов мира, только любовь к себе. И это дало ему толчок, просить возможность быть ягуди, а не одним из народов
0: мира. Но надо помнить, как указывается выше, что невозможно почувствовать существование Творца
1: без того, чтобы
0: человек ощутил наслаждение. Но наслаждение это, которое приходит к нему,
1: приходит не напрямую.
0: То есть у него не было намерения получить его,
1: но оно пришло к нему, Итак, ведь это
0: естественно,
1: что когда он чувствует, что
0: стоит перед царем,
1: он ощущает величие царя.
0: И в этой мере он получает наслаждение.
1: И сказанного следует, что не может быть, чтобы человек стоял перед царем и желал аннулировать себя
0: по отношению к нему
1: и вместе с тем ощущал бы неприязнь. Если человек видит, что когда он начинает работать ради отдачи, и чувствует, что из-за
0: отмены себя
1: по отношению к Творцу он
0: ощущает
1: неприязнь.
0: он должен сказать,
1: что это не свойство Творца.
0: Но это ощущение пришло к нему,
1: чтобы узнать, что значит «шхина в изгнании»
0: или «шхина в прахе». И это подходящее время для молитвы Творцу, чтобы приблизил его,
1: потому что иначе он видит, что
0: нет у него никакой возможности своими силами выйти в духовное.
1: Он чувствует, что все органы тела сопротивляются его намерению служить царю и отменить собственную сущность настолько, чтобы все стремления были
0: направлены лишь к одному — служить царю.
1: И тогда он называется «нуждающийся», когда нет никого в мире, кто мог бы помочь ему, кроме Творца.
0: Но что касается... ...исправишь.
1: Третье. Человек чувствует свой недостаток. И все его мысли о лени и отчаянии не могут наполнить его.
0: А поэтому он пытается найти способы, как достичь требуемого.
1: Выходит, что он молится Творцу о
0: наполнении недостатка потому что желает исправления мира.
1: Он видит, что в состоянии, в котором
0: он находится, все его строения
1: подобны построенным из кубиков, играющими маленькими детьми, которые они затем
0: разбрасывают
1: и строят еще раз и от каждого построения
0: они получают удовольствие.
1: Подобно этому
0: он смотрит на материальную жизнь. То есть как из детских игрушек невозможно построить мир, также и из материальных наслаждений не будет созидания мира,
1: который, конечно,
0: сотворен для какой-то цели,
1: а не создан
0: для маленьких детей. Если так,
1: как может он согласиться оставаться в обществе детей? И поэтому дети смеются над ним, что он не хочет играть с ними.
0: И они не понимают его. Почему? Они думают о нем.
1: Наверное, нет в
0: нем ощущения жизни. И он не знает, что жизнь дана нам, чтобы наслаждаться.
1: А он не от мира сего и словно хочет устраниться от жизни и уйти в пустыню. Но он не может им ответить ничего, потому что у него нет
0: общего языка с ними. Но вместе с тем,
1: он страдает от своего недостатка, от того, что
0: хочет удостоиться духовной жизни.
1: И из сказанного следует, что только в случае третьего недостатка
0: надо сказать, что просьба его называется молитвой, потому что он просит наполнения с целью исправления мира
1: чтобы была возможность достигнуть
0: цели творения, которая заключается в желании Творца насладить свои творения. И он верит,
1: что причина
0: скрытия и незнания существующего в мире в том,
1: что нет у нас келим желаний,
0: соответствующих желанию, исходящему от Творца, желанию отдавать. И поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему желание отдавать.
1: А этого можно достичь посредством ощущения величия и
0: важности царя».
1: Вместе с тем, если
0: шхина в изгнании,
1: то есть, когда он ощущает вкус
0: праха в работе на отдачу,
1: как можно
0: продолжить эту работу? И потому молитва в таком виде принимается.
1: И из сказанного можно выяснить вопрос из ЗОР. Что подразумевается, когда говорят что необходимо
0: покрыть голову
1: и закрыть глаза, словно
0: стоишь перед лицом царя.
1: Известно, что головой
0: называется разум человека.
1: И глаза тоже считаются
0: качеством разума, как написано «глаза общества», что означает «мудрецы общества». А покрытие и скрытие означают,
1: что не следует обращать внимание на то, что
0: говорит разум.
1: И когда человек стоит в молитве, он должен верить, будто стоит
0: перед царем. И даже когда он еще не ощущает царя,
1: он должен молиться, чтобы Творец дал ему силу веры, чтобы почувствовать, что
0: он стоит перед царем. Он хочет такую силу веры,
1: чтобы была похожа на
0: знание, чтобы тело получило такое ощущение веры,
1: словно он
0: видел царя
1: и восторгался им. Именно такой вере он молится. И запрещено открывать глаза во время молитвы, потому что запрещено созерцать шхину.
0: И спрашивает Зоор,
1: а как можно
0: созерцать шхину? И отвечает,
1: чтобы знать, что,
0: несомненно, Шхина стоит перед ним во время его молитвы, и потому запрещено ему открывать глаза. И спрашивалось: так каков же ответ?
1: Дело в том, как указано выше, что вера,
0: которая верит в человек, должна быть в такой мере,
1: словно он видит шхину иначе если не достигла его вера такого уровня не называется
0: она истинной верой
1: И о такой вере должен
0: человек молиться
1: То есть вера
0: должна быть такая как будто он видит все своими глазами.
2: туда лекаьян
3: спасибо чтецом
2: баруркин понятно да хорошо цехим ноге лидаргата емуна
3: нужно достичь уровня веры который покроет все
0: Да, еще раз, это дает очень большое воодушевление и уверенность, когда Арабаш описывает все состояния и показывает нам, как в джунглях каждый раз он ведет заново. Араф, что значит, что запрещено глядеть на шхину?
3: Гилуя шхина... Раскрытие Шхины как раз для того, чтобы человек покрыл
2: себя
3: и не увидел ее, скрыл себя. Поэтому это и есть условия.
0: С одной стороны, он говорит о том, что должна быть вера достаточно сильная, чтобы он чувствовал, что стоит перед Шиной, как будто он видит Шхину. С другой стороны, запрещено ее видеть.
3: То есть, что это за такие две стороны? Видеть в вере. Это означает, что видеть в свете веры.
0: Тогда почему в свете
3: веры? А что тогда запрещено или запрещено означает невозможно? То, что человек достигает таких отдающих келем, то, что они приходят и заменяют ему получающий келим. И тогда что значит закрыть глаза? То, что он не должен получать никакого света от Творца. А он говорит, "Я... я останусь так, как есть.
0: Почему? Ведь если он получит, он потеряет веру? Да. То есть он, собственно, охраняет свою веру.
4: Закрыть глаза — это значит заботиться, чтобы вера
3: была более сильной? Да. То есть вся работа человека в том, чтобы достичь состояния, когда он сможет жить в свете Хасадим, в свете веры а не в свете хохма.
0: Так запрещено здесь это вид такого ограничения, в котором человек нуждается?
5: Да. Да, люди. Если человек приходит...
0: Выходит на уровень веры, как будто он видит шхину. Так почему ему запрещено видеть ее? Ведь он находится в совпадении по свойствам, он уже находится в на этой ступени. Почему нужно от него это скрывать? Ведь он в правильном состоянии.
2: Не понял.
3: Он делает сокращение на своей получающей кели.
2: Он не раскрывает в
3: этих келим свет хокhma. Раскрывается там только свет
2: хасадим. И
3: человек говорит, что ему большего не нужно,
2: и для него это все равно.
3: Что будто бы он получил свет хухма во все свои келим. Так если больше ничего не
2: нужно,
5: то
3: почему он должен закрывать глаза, если он больше ни в чем не нуждается? В этом действии,
2: этим действием он и говорит:
3: мне не нужен свет хухма, который сейчас может раскрыться, а я скрываю себя. И вместо этого хочу получить свет веры, свет хасадим. Что такое свет веры?
5: Свет бины. И что это значит?
0: Что он как бы отключает все желание получить наполнение?
2: Нет. Желание, желанию хозяин творец.
3: Человек хочет сказать, что он не нуждается в, что ему не нужно наполнение, поскольку он удовлетворен полноценным ощущением того, что он находится в отдаче.
5: Если вся работа человека это только
3: пред.
0: Это только жить в свете Хасадима. То когда человек начинает жить в свете Хохма, если он удовлетворяется светом Хасадим, то
3: где связь со светом Хохма? Он не чувствует, что он удовлетворяется, что он сокращается, что он сжимается. Он не чувствует это так. Он приходит к такому ощущению, к такому состоянию, потому что именно так он понимает, что он больше всего подобен Творцу.
5: В состоянии,
0: когда он удовлетворяется малым, он на самом деле не удовлетворен своим состоянием.
2: Ну тут вопрос насколько он это чувствует
5: я
0: все еще не понял если ему уже достаточно света веры, света хасадима то почему ему не хватает еще чего-то
2: потому
3: что его келим как таковы это келим получения
0: (кười) Можно ли сказать, что отраженный свет, когда удерживает прямой свет, он как бы создает тот самый прямой свет, но в направлении Творца, обратно к Творцу и он скрывает от получающего Кли. То, что Рабаш сейчас сказал, что это как бы он видит, как будто он видит это в Знании. То есть отраженный свет
4: —
0: это отражение прямого, прямого света, но со стороны Кли. Да? Спасибо.
2: No.
4: אולי ששע כבר ענה אבל בכל זאת אני אשאל הוא פה עיקר מה שהאדם צריך להשתדל בעבודתו הוא רק לזכות לבחינת אמונה היינו שירגיש שיש מציאות השם ты, ну, Саша уже
0: спрашивал, то есть как бы человек должен видеть свет веры, как будто бы есть, как будто бы существует Творец. Но вот это ощущение существования Творца, но не отменяет свет веры. Смотря, как ты его ощущаешь. Об этом и вопрос. Что, собственно, означает? Какова разница? между тем, чтобы желать быть в вере и чувствовать
3: существование Творца. И вера —
2: это тоже свет. Это свет. Поэтому не то, что в свете веры, ты ничего не
3: чувствуешь, ни в чем не
2: нуждаешься. Это не
3: какое-то свечение свыше, которое отменяет тебе все келии. А у тебя есть келим, и ты хочешь почувствовать в них присутствие Творца. Человек желает
4: хиссарон, а не наполнения. Теперь пути работа, когда мы ко
0: всему такому приходим, это работа в десятке. Что он желает в этом состоянии для товарищей. Он тоже хочет, чтобы у них был только хиссарон, только потребности, или он хочет, чтобы у них было наполнение.
3: Он пользуется Их
2: Килин.
3: Как пользуется? Что он собирается достичь?
4: Это то, что тяжело мне понять. То, то есть я сам могу понять, что в
0: будущем я приду к такому состоянию. И я понимаю, что я стремлюсь к состоянию, когда я буду желать только хисорона, а не наполнения, чтобы я, был, чтобы я не находился в свойстве получения. Это Для себя я это понимаю, но для товарища я должен желать такого же, или чтобы у них
3: было все наполнение, все наполнение для всех хисоронов. Чтобы у них было полностью наполнение. Все наполнение.
0: Еще раз, он пишет здесь. Главное, что чел- человек должен стараться в своей работе, это только удостоиться свойства веры, то есть почувствовать, что есть существование Творца. Вот это действие, которое стара- называется старанием получить, удостоиться веры. Что, что
3: человек должен стараться?
2: Какими телемами
3: он ощущает существование Творца?
0: Он чувствует существование Творца между тем, что мешает его желанию получения, и тем, что он знает, что так быть не должно, что реальность Творца противоположна свойства получения, почувствовать,
3: ну, в чем тут старание? Старание в том, что если у тебя есть естественное желание получать, и ты его сокращаешь и поднимаешь себя до уровня отдачи, Итак, в соответствии с отраженным светом, который ты приводишь в действие, ты собираешься задействовать его в Творце.
6: Когда мы говорим о сокращении желания получения, это действие, которое человек действительно может
0: сделать напрямую,
3: или это процесс, который происходит с помощью света возвращающего к источнику. Человек на состоянии сделать не ни сокращение ничего. Это
2: понятно. Он
3: играет все только с отношением Творца к себе.
4: В
0: продолжении выяснения Якова, он пишет в статье, что в этом состоянии Творец не отвечает на молитву человека. Он говорит, что надо прийти к третьему этапу и молиться о исправлении мира. Исправление мира — это... Как в этом состоянии, во втором состоянии, когда он хочет, чтобы только его оставили, он может
3: желать общего
2: исправления.
3: На самом деле крайнее состояние. Мы говорили, что все проходят такое состояние, состояние, когда ты
0: говоришь, только оставьте меня, я ничего не хочу. Да, верно.
2: Так
3: откуда ему тогда найти силу? Он просит этих сил? Как раз в состоянии, когда нет у него никакой связи с этими силами. Он просит, чтобы они были. О каких силах он просит?
2: Ну, по крайней мере, чего то
3: с чего-то, чтобы он мог начать. Начать что? Чтобы у него была потребность в отдаче? Да. Даже небольшой свет Хасадим — это то, что он хочет. А потом он хочет оставаться только с Лидом, с этим светом Хасадим? Нет. Потом это уже в состоянии с его состоянием. По мере его состояния. И чтобы Творец продвигал его в соответствии с его состоянием все время.
4: Да.
0: Он пишет, что я забыл, о чем хотел спросить, но у меня есть другой вопрос. Шкина в прахе, он пишет, что когда он чувствует, что его действительность отменяется, и когда он знает, что Шхина в прахе что он может молиться
7: и делать добрые дела, чтобы
0: Творец восстановил шкину из праха. Что это за добрые дела, которые он может делать, когда он раскрывает, что, его си... что у него нет никакой силы
3: никакой силы продвигаться? Отменить себя всеми своими силами. Это то, что он может захотеть. Добрые
0: дела, это выглядит как что-то, что и после отмены. Да. Что это за добрые дела, которые он может делать
7: по отношению к товарищам, в состоянии,
0: когда у него нет,
7: когда
0: он чувствует, что у него нет никакой возможности ничего сделать?
3: Молитва, Молитва это добрые дела. Это действие. Это
7: действие.
3: А
0: если он
7: молится,
0: он молится о том, чтобы Шхина исправилась, или чтобы он исправился.
7: (сؤال)
3: Чтобы Шхина исправилась, или чтобы человек был исправленным. В чем он визит изъян? В себе или в Шхине? Он чувствует, что Шхина в прахе. Да
7: чувствуешь, что это он, что, что
0: это он, что нет у него никакой силы Я поднятия. Так в а чем вопрос? Где взять силу
7: в то время,
0: он когда он есть ощущение, он, что, что его действительность отменилась и нет у него он, никакой он, силы. А сейчас ему как бы нужно он, немножко он, приподнять и голову и что-то сделать,
3: слияние.
7: Отмена. Да. Он хочет
0: быть как да. боец, отдавать без всякого желания получать для себя. Да. Теперь такой общий вопрос. Это Шхина должна исправиться или человек должен
2: исправиться?
3: Человек часть Шхины.
2: Понял, спасибо. Ладно, еще все придет. Да. Спасибо,
0: Раф. Что значит удостоиться веры,
3: удостоиться жизни? Удостоиться жизни — это видеть шхину, которая получает все свята Творца и приходит к Нему в полном подобии с вечным зевогом. Товарищ спросил прежде, что я... наполнить ли товарища всеми его... все его хессароны. Это значит наполнить жизнь, это значит желать земли, жизни. Я хочу того... такое наслаждение, чтобы наслаждать Творца тем, что я хочу наполнить товарища. Да. Спасибо.
6: Рав хотел спросить,
1: какая
3: разница между реальностью в свете хасадима или в свете хухма?
8: Это совершенство. Или же раскрытие, от раскрытия, или от намерения.
5: Почему нам не хватает света Хасадин? То есть, чего не хватает реальности, чтобы был именно свет Хасадин?
8: Свет Хасадин это свет, который светит в клей и дает ему ощущение совершенства в том, что оно пустое.
6: Так чего именно не хватает в реальности?
5: Почему именно не хватает хасадим?
6: Что не хватает хасадим?
8: Это не хватает в реальности слияния этого клея с
6: Творцом. Так от чего наполнение? Как бы от чего клей
5: наполняется, если оно всегда пустое?
8: Оно не всегда пустое. Если оно в настоящем состоянии, в нынешнем, хочет быть слитым с Творцом, то это, в принципе, то, что он должен получить,
5: это
6: свет Хасади.
5: Он пишет, что
6: для того, чтобы
5: была у него вера, Ему нужно величие перед собой царя. Но в тот момент, когда есть у него величие царя, он уже отменяет себя, как свеча перед факелом. Где же здесь вера, если он в момент величия сразу же отменяет себя?
8: Это как раз тот самый свет, который его наполняет. Свет
6: Хасадим. Так свет Хасадим.
5: Что он тебе позволяет? Что он делает в человеке, когда с одной стороны он остается слитым и остается пустым? Что это делает ему?
2: Свет
8: Хасадим он появляется в кли и наполняет все пространства в нем.
6: Так что, в принципе,
8: от них человек стремится к
5: слиянию. В продолжении того, что сейчас Рои спросил
4: на странице 361
5: первой. Третий
4: абзац. О третьем
5: хисароне он говорит, что это настоящий хисарон. Получается, что только третье отличие хисарона можно сказать, что его молитва — это молитва, поскольку он требует наполнения, чтобы мог исправить мир, чтобы была у него возможность получить цель творения, доставить наслаждение творению. И он верит, что все скрытие и исчезновение, которое есть в мире, это по той причине, что есть у нас подходящий килим для получения божественности? это отдающий килим. и тогда он просит наполнение.
8: отдающий килим. да,
5: но он желает цели творения. по всей видимости это не для себя, да? Ну-ну. Словом, есть здесь еще вопрос. До этого он пишет, что так или иначе, есть у него хиссарон, что он хочет прийти к духовному. Но он пишет, что так или иначе он страдает от хиссарона, что он должен прийти к духовному, и решение, как прийти к этому, и он должен стремиться к наполнению цели творения. Но, с другой стороны, он должен удовлетвориться верой, светом хасадим, как Вы объяснили, Руи. Да. И как это, как бы... Если хотят наполнения, даже не для себя, я хочу сейчас, чтобы раскрылось цель творения в мире и был конец исправления, но я не хочу для себя. Но через меня это проходит. Да.
8: Да. Как возможно, как,
5: бы, как он пишет, закрыть глаза и вообще не быть в этом?
8: Как можно провести свет всему миру, а не себе?
5: Как бы не участвуя в этом, мы ведь часть всего?
8: Да. Ну, это вопрос. Теоретически это как бы может быть,
2: но это при условии, что человек способен
8: наполнить себя светом Хасадим. То есть как будто бы он не касается целетворения света Хахма.
5: Но это все время процесс подъема. Падение, и невозможно устоять в этом.
2: Да, тут вопрос. Вот в конечном счете, когда
8: мы стоим перед концом исправления, можем ли, находимся ли мы в свете исправления творения?
5: Да, Дуди. Я
8: хотел задать более общий такой вопрос. Вот то, как проходит урок.
5: Да? Вчера мы с Акокой говорили вот уже долгое время, а
8: уроки вышли на новый уровень. Есть какая-то другая связь уже. То есть мы главным образом читаем. Читаем Рабаш, Тес, то, что сейчас читали. Но в этом состоянии каждый должен уже объяснять себе, пытаться понимать самому. Вы меньше объясняете это. Вы нам оставляете сами место вот учиться.
5: Секунду, секунду. Что я могу добавить здесь? Он пишет вещи... Ясно и четко, выясненные.
8: Но все равно есть что добавить, как-то все-таки проживать это вместе.
5: Я чувствую, что так как вы слушаете это, вы добавляете каждый. Согласно своему свойству. В этом как раз и вопрос. Вот наша работа во время уроков. Вот что такое правильная работа с первоисточниками? Да
8: вот как это читать и восполнять тем, что я понимаю?
2: Смотри.
5: Есть источники, которые мы должны пройти вместе. И объяснить их, и обсудить их, спра- спрашивать о них и отвечать. Но есть источники, которые мы читаем,
2: и они входят в нас, исходя
5: из того, как мы относимся к первоисточнику. И здесь я на вас не давлю, что вы должны отвечать и обсуждать и понимать каждую деталь. Потому что не для этого это пишется. А А вот какое правильное отношение к первоисточнику?
8: Вот как бы первоисточник Бат-Суляма, чтобы извлечь максимум?
5: Только впечатление.
2: Только впечатление.
5: Иногда знание. Но по сути дела впечатление. Ожидание, чтобы Раб добавил что-то,
8: как вот по привычке.
5: Ну что, что я могу здесь раскрыть вам? Но пожалуйста, дай мне пример. Нет, ну не обязательно вот к этому тексту.
2: Ну вот
8: тест, что читали.
2: Мы читаем, читаем, первоисточники много.
5: К учению десяти сферот, это понятно, это другое объяснение. Когда мы должны читать, вы можете послушать, как Арабаш объяснял тест. Это все находится в архиве, да? А, так это. Я не думаю, что там что-то большее можно сделать. Если уж на это пошло, спрашивайте, да?
8: Вот Какая должна быть правильная подготовка, чтобы правильно впечатляться тексту?
5: Впечатляться от текста — это значит быть слитым с текстом, быть слитым с ним. То есть то, что написано, я хочу быть внутри этого, соединен с этим, впечатляться от этого. И понять это самая последняя вещь уже. Потому что не с помощью этого мы продвигаемся. Но мы, когда мы читаем, скажем, вот это вот надо постараться держаться текста, понимаю, не понимаю, неважно, впечатляюсь,
8: что пройдет со мной.
5: Это в особенности, да. А что касается все таки
8: знания, какого-то понимания контента?
5: Это только насколько Вы хотите извлечь из того, что Вы слышите, этот контент, пожалуйста. Это Вам дано.
8: Я вот хотел продолжить вопросы, Дуди. Когда мы читаем источник,
6: мы просто читаем, читаем, читаем и читаем. От чего зависит способность
8: открыться нам первоисточнику или открыть его?
5: Насколько вы прилеплены к Творцу, к автору, к тексту? К тому, что стоит за этим текстом, к связи между текстом и автором.
6: Вот как вы, как ты работаешь с... с вопросами и ответами,
8: когда ты просто читаешь первоисточник, как ты задаешь вопросы первоисточнику и получаешь ответы.
5: Я стараюсь быть слитом с источником.
2: <соединяющие> вот и, всё.
5: и то, что он говорит, источник для меня это как бы не сходит свыше.
2: Тогда, когда ты читаешь
8: первоисточник, ты находишься в вопросах к первоисточнику, или ты
5: читаешь,
8: и там приходят ответы, или вы ответите?
5: Нет, у меня также есть вопросы, но эти вопросы я
2: стараюсь
5: связать. С теми состояниями, которые я прохожу с помощью первоисточника, скажем, мы читаем первоисточник, потом мы
8: задаем вам вопросы, вы даете нам ответы, тогда мы как бы открываем побольше. А если вот такие моменты, когда мы читаем много,
6: здесь, здесь включаются вопросы,
8: как мы задаем вопросы. Ну, не знаю, Рабашу мы спрашиваем ли, Суляма, как мы еще больше открываем то, что написано,
5: это все в отношении личного постижения, насколько каждый хочет нейтрализовать себя и получить воздействие
6: свыше. Что значит? То есть от
8: чего зависит способность нейтрализовать себя? Как в чем, в чем
2: я нейтрализую себя? От чего это зависит?
5: Я не хочу относиться к этому со своим желанием
6: получать.
5: Ты говоришь об первоисточниках.
6: Ну конечно. Как ты
8: подступаешься к ним, как ты подходишь к ним без желания получать, как ты подходишь к к
2: первоисточнику.
5: Я не могу сказать тебе, каждый согласно тому, насколько он стремится с помощью чтения первоисточника прийти к слиянию с Творцом.
6: Но я скажу вот так, вот откуда вопросы, собственно.
7: Я
8: чувствую, что есть такая вот новая работа.
6: То есть я должен произвести ревизию
8: своего общего отношения к первоисточнику, к товарищам, ко всему. Верно, да.
6: То есть я не знаю, как сориентироваться. Это придёт само, это придет.
5: Ты должен стремиться... Со знаком вопроса, что мне делать? И так ты будешь получать ответ. Так хочется.
4: Спасибо большое.
5: Да, Гершин.
4: Я слушаю то, что вы говорите, что вы ответили Дуди и Рои, и чувствую, что чем больше я вот держусь текста. Вот так я, да, мне все больше и больше нужен раф. Я бы даже сказал так, что чем больше я держусь текста, то есть мне больше надо слышать вопросы
8: товарищей. И наоборот, если я не держусь текста, ну, так у меня нет потребностей ни в чем другом. Да. Но тогда
4: что делать? Вот мы сейчас читали статью. Я почувствовал, что
8: если я вас не слышу, да, что вот <мешно> вы скажете что-то, то <мешно> тут ничего то не хватает. Но так я чувствую.
4: <мешно> как с этим работать?
8: <мешно> то есть тогда то, что <мешно> происходит... <мешно> Секундочку еще, извините. То есть результат, <мешно> я не слышу <мешно> вас, я теряю <мешно> потребность быть связанным с текстом. То есть <мешно> вот, <мешно> вот потребность быть <мешно> связанным <мешно> с текстом <мешно> как бы исчезает. <мешно> Ты как бы вмешиваешься там. А вдруг
2: тебя там нет.
5: Нужно все больше и больше спрашивать и не бояться того, что ты за вопросами потеряешь текст. Но твои вопросы, они именно поднимаются наверх и покрывают Творца. Не знаю, достаточно ясно ли я объясняю, но так это происходит.
4: Я
8: думаю, что я услышал. еще кое-что, то, что касается вопросов. Вот есть потребность в вопросе. Вот помимо выяснения, да, вот в связи с Высшим, в связи с Вами, я хочу, чтобы связь вот, возбудилась, пробудилась к Раву, чтобы я мог задать вопрос. Вот все эти вещи составляют нашу связь с Высшим, с Творцом, потому что это проходит через Вас. И вот эта вот новая
4: форма учебы, не знаю, я чувствую, что тут очень много не хватает.
8: Вот как себя сориентировать во всем этом?
5: Да, эти вопросы нужно собрать вместе и поднимать их дальше к Творцу.
2: К Творцу.
5: Он способен ответить всем.
7: Вместе.
8: баколя Аллахим, дебарную с римдакутох. В всех процессах, что мы говорили последнего двадцать минут, в чем роль десятки?
5: Но как мы учили, что в конечном итоге человек получает через десятку? Это правильно, но чисто практически. Мы же не можем говорить об этих статьях. Не недостаточно
8: у нас слов. Просто читаем. Подготовка, скажем, на следующий день. Тут непонятно, вот в чем работа в десятке, что значит учеба вместе. Мы много говорим о личной работе, поэтому я спрашиваю, в чем тут
2: роль десятки,
5: роль десятки помочь каждому человеку пройти его путь. Это по отношению к человеку и соединить. Все хисароны, претензии, заботы, маны-мады по отношению к Творцу. То, что может сформировать десятка. И так они приближаются к исправлению общему.
8: Вот есть у меня еще вопрос уже давно. А что такое вот учеба вместе?
1: Вдвоем? Нет,
8: не вдвоем, десятка. Вот как мы учимся вместе? Мы много говорим об учебе перед Равом. А вот что значит учеба В группе.
5: Учеба в группе, когда учимся вместе, и когда есть
2: люди,
5: которые более способны повлиять на десятку, и обычно через них
2: это
5: учеба получает правильный ответ на то, что они получают от книги. Я не могу больше сейчас сказать. Мы еще не находимся в этом, пока еще не находимся. Но когда придет время, вы получите также все инструменты в руку, в руке, и сможете соединять и разбирать десятку во всевозможных формах и выстраивать из нее каждый раз другое строение.
8: Вопрос об отсутствии, и вот в статье Рабаша, и вот здесь мы читаем, что раскрытие действия Творца это вскрытие, где вот правильный Хисарон
2: есть наполнение. Что он, по сути,
8: по сути, это то, что Творец скрывает от нас. Да. И мы все время ищем наполнение, как связать то, что Творец скрывает, вот где скрытие, в принципе, чтобы больше быть направленными на раскрытие хисарона, отсутствие, что правильный Хиссарон для нас есть наполнение. Мы у Рабаша тоже читали. Хагай к этому тоже
2: отнесся,
8: да, в первой части урока. То
2: есть что ты спрашиваешь? Я
8: спрашиваю, как быть направленным, направленный Хиссарон, как почувствовать свойства Творца именно в правильном хиссароне, а не в наполнении.
2: Кен.
0: Да.
5: Это то, что он нам пишет. Необходимость в постижении создать, потребность в постижении Создателя.
1: Ну, почитай потребность в постижении создателя.
8: Однако все еще следует знать, в чем же состоит недостаток ощущаемой душ разумной душой я скажу тебе, что это потребность постичь своего создателя ибо в ее природе заложено великое стремление к познанию своего создателя и творца.
1: И это исходит из ощущения ее собственного бытия
8: наличия, и пойми это.
1: И это означает, что ее границы, по сути, дела уготованы для того, чтобы искать то, что выше, и так далее. И нечего особенно говорить о том, что эта потребность не ограничивается постижанием своего Создателя,
8: но она еще стремится ко всему тому тайному, скрытому
1: и желанию
8: знать о сверхъестественных вещах
1: и о кругоборотах, и том, что таится
8: в сердце другого
1: и так далее. И это не подчиняется
8: упомянутому мною выше закону, гласящему, что внутренняя часть вещи есть то, что не выходит за его пределы вовне, Потому что если бы это было бы так, невозможно было бы представить себе потребность в постижении чего-либо, кроме ее Творца. Ибо ясно, что только лишь это постижение является внутренней потребностью, которая не называется уже результатом и следствием. В то же время, исследование творений
1: является
8: следствием, направленным на ее ближнего. Если бы в мире больше бы не было бы творений,
1: например, если была бы сотворена
8: она одна, она совершенно не стремилась бы постичь их. Однако постижение Ее Создателя является Ее собственной потребностью и составляет Ее бытие,
1: присутствие. То есть Она ощущает Себя
8: Созданием.
1: Изучи это и пойми, что все происходящее с Ней — ведет к этому. И это та самая потребность,
8: которую он ощущает, чтобы иметь возможность постичь своего Создателя.
1: И вот по величине этого ощущения мы, как в зеркале, можем оценить мера против
8: меры, величину объема ее собственного тела. Изучи это как следует.
5: Последнее предложение, оно закручено на
2: самом деле. Ага, как
5: Как? может оценить меры против меры
4: величины? А как это? Что?
8: Как вот совершить этот скачок, что то, что не хватает человеку, это как раз величие Творца, его важность вот постичь это
2: свойство дачи?
5: Ну, здесь ты хочешь связать. Все творение провести эту, но эту
4: связь, но он все время повторяет и баль и рабаш, что ты чувствуешь собственные
6: потребности, видишь, что у тебя нет отдающих Келим,
8: тогда ты должен отчаться и сказать Нет у меня потребности в отдаче, нет у меня потребности в товарищах, а, там и себя любить тоже. А тут он говорит, что то, что не хватает, это величие Творца, да. а он чувствует, что не хватает ему отдающих Килим, да.
4: и он говорит, сосредоточься на величии
8: Творца, тогда у тебя будут отдающие Килим.
4: Так вот, когда человек погружен в том, что у него нет отдающих килим, любви к товарищам не чувствует, что у него есть килим, любви к товарищам, что он недостоин, он должен
8: как бы отчаяться.
4: Так вот, как понять, что именно вот
8: это есть его место просить веры в Творца,
4: что Он сейчас
8: близок Ему, что Он сейчас наполняет все.
5: Кроме молитвы, что у тебя есть? Тфилальма.
8: Молитва-то, о чем?
5: Ого, здесь это как раз и вопрос.
4: Мативакеш. Что попросишь. Ну, человек просит отдающий келим, то что он чувствует, что у него нет
8: этих келим, нет у него любви к товарищам.
3: Ну так
5: нет? Это на самом деле внутренняя потребность,
8: эмоциональная. Даже это то не по настоящему. Конечно же
5: нет.
4: А он говорит, еще больше требуешь скачка.
8: Проси величия Творца.
4: Проси. Если у тебя будет
8: величие Творца, у тебя будут отдающие
4: тели. Да. Как можно просить то, что
8: еще большего не хватает, чем...
5: Ну, величие Творца, ты можешь представить себе, что тебе этого не хватает. Потому что согласно этому ты можешь продвигаться, раскрывать все, видеть все, постигать все. Да?